0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a su programa Hablemos de Todo. Con su servidor, Josué Isaí. Bien amigos, hoy estoy un poco triste, melancólico por las noticias que está lanzando el sistema de administración tributaria. Nuestros queridísimos patrones, el SAT. Realmente el SAT, este, hoy en día, se está poniendo más agresivo que en sexenios pasados por un lado es bueno porque nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer entender y comprender que debemos de tributar pero conforme lo marca la constitución nos dice que el mexicano debe de tributar de acuerdo a sus posibilidades no de acuerdo a las exigencias desde mi punto de vista Bien, vamos a dar comienzo en esta nueva emisión De una manera diferente Nos vamos a poner un poquito romanticones No, 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 un poquito filosóficos Pero al estilo de, de Disney, ¿no? Vamos a utilizar la frase del querido Rafiki que nos dice El pasado puede doler, pero de la forma en que lo veo, puedes huir de eso o aprender de eso Si retomamos esta frase y la aplicamos a lo que hoy estamos viviendo con el sistema de administración tributario Vamos a remontarnos al pasado Vamos a tomar la parte esencial del por qué las autoridades fiscales se endurecieron tanto. Vamos a recordar que entre los años 91, 92 más bien, 92 y medio, a mediados del 92 en adelante, empieza la, el cambio prácticamente de muchos contadores. Empieza a darse el saqueo del contador hacia el propio contribuyente. ¿En qué sentido? En ese sentido, no existía el jefe del SAT, que es la Secretaría de Hacienda. Entonces, nos permitía pagar en efectivo. Ya existían tarjetas de crédito, ya existían cheques. Pero podíamos pagar en efectivo, tanto personas físicas como personas morales. Y ahí viene el exceso y la mordida en contra de los contribuyentes por parte de aquellos contadores, tanto no, viejos como muchos nuevos, que empezaron a defraudar al contribuyente no pagando sus impuestos. Solicitaban las cantidades y no las pagaban, y presentaban en ceros unos, presentaban en ceros otros, no presentaban ni siquiera una declaración Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que la autoridad competente La Secretaría de Hacienda Empieza a endurecer los procesos ¿Cuál es su primer paso? El primer paso es que el contribuyente Se empieza a quejar de los contadores De los profesionistas Y con justa razón ¿Y eso qué causa? Causa la primera fase de cerrar los círculos, de empezar a eliminar los vicios. Primera parte, a partir de 1993 se empieza a mencionar que ya no se va a pagar con efectivo, se tiene que empezar a pagar con cheque. ¿Y qué sucedió? Que aún así somos tan especiales y tan inteligentes los mexicanos que no Empezamos a pagar con cheque Aún así, los contadores de ese entonces Muchos colegas míos nuevos Muchos antiguos, muchos intermedios Empezaron nuevamente a defraudar a sus contribuyentes Quedándose con el impuesto ¿Por qué? Porque el cheque Aunque salía hacia la Tesorería de la Federación Pues íbamos con el colega o iban con el colega y decían, oye, vas a pagar en efectivo, te lo cambio, coinciden cantidades, te los cambio. Después que dijo Hacienda, no quiero simplemente el cheque, quiero que vaya para bono en cuenta. Pero se seguía haciendo la misma práctica de cambiar el cheque, de dárselo al colega, de que iba a pagar en efectivo. Llegó el momento en que el SAT dijo, cheque certificado. Ese fue el primer paso para empezar a cerrar el círculo vicioso. Ahora el segundo paso, y final paso, sí, es ahora por parte de las empresas que están vendiendo lo que son las facturas. Antiguamente el SAT decía que cuando teníamos una factura que se compraba, que se adquiría, ¿sí? decía que eran operaciones inexistentes. Es decir, efectivamente tú tienes una factura, está validada por el sistema, tienes todos los requisitos. ¿Y qué sucedió? que el problema que tienes contribuyente es que esa factura de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, de X pesos, no tiene el soporte económico. Es decir, no hubo el egreso por parte tuyo, cliente, y no hubo el ingreso al supuesto proveedor. Y ahí es una operación inexistente. Pero seguimos abusando, seguimos abusando. Entonces, ¿qué dice el SAT? Ok. Ahora ya no van a ser operaciones inexistentes. A partir del primero de agosto cambia la terminación. Y ahora voy a ser más duro contigo, contribuyente. El contador pasó a segundo lugar. Porque de los 2000 hasta la fecha, ¿sí? Nos hicieron, nos empezaron a relegar los mismos contribuyentes por las malas mañas que muchos tenían. ¿Sí? Pero hoy, hoy, las malas mañas. Las tienen los contribuyentes por estar adquiriendo facturación. Entonces dice el SAT, ¿sabes qué? Ahora voy en contra de los contribuyentes que expiden esos CFDI y sobre los contribuyentes que las están adquiriendo. Pero ya no voy con operaciones simuladas. Ahora te voy a decir que se llama factura falsa. Nuevamente, factura falsa. No importa que el proveedor, vamos a llamarlo así... De dicha operación Esté debidamente registrado Tenga el pago de sus impuestos ¿Sí? Haya recibido el ingreso Se compruebe el egreso Si los conceptos A criterio del SAT No son equitativos A lo que el cliente está pidiendo Se va a considerar Factura falsa es una parte muy drástica, pero muy real. Vamos aquí a leer en el reportaje de una página del SAT que es muy buena, el contribuyente, y decimos, en agosto el SAT empezará a perseguir a los que compren facturas falsas. A partir de agosto, el SAT empezará a mandar notificaciones a las empresas que hayan comprado facturas falsas. En agosto, el Servicio de Administración Tributaria empezará a perseguir a las empresas que deduzcan operaciones simuladas. Una factura falsa es igual a cualquier comprobante fiscal digital por Internet. Es válida porque cuenta con los elementos formales y autorizados. El contenido de la factura falsa Se presume verdadero Y logra tener consecuencias fiscales Pero cuando el fisco La revisa Detecta que ampara operaciones Simuladas o inexistentes Actualmente El SAT ya empezó a mandar correos A las empresas que detectó Que compraron ese tipo de facturas Con la empresa La que la compró Por error El SAT Quiere que vayan a sus oficinas a buscar ayuda Para evitar problemas en el futuro Las empresas que hayan recibido estos correos Pero que no se acerquen al SAT Antes de agosto recibirán las consecuencias A partir de agosto El SAT empezará a enviar notificaciones En el buzón tributario A las empresas que no se acercaron en tie a tiempo Hay que recordar Que recientemente se aceptó Una modificación por la cual La compra y venta de facturas falsas Pueden castigarse ...con tres a seis años de cárcel. Hasta ahora el SAT... ...ha identificado a más de 8000 empresas... ...que venden facturas... ...los famosos carruseles. ¿Sí? Y eso nos trae consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque del círculo amplio que íbamos... ...que gozábamos todos... ...de un universal fiscal... ...de un universo fiscal... ...que gozábamos ampliamente... ...hoy, ese universo... ...se ha reducido... A, un simple, ...a una simple circunferencia... ...de un pastel... ...pero no para 10 personas... ...ni para 20... Para ...de un pastel individual... ...entonces imagínense... cómo ya estamos cercados ...por los malos hábitos... ...que vamos teniendo... ...y debemos de entender una cosa... ...los mexicanos... ...el sistema fiscal... Más eficiente a nivel mundial es el mexicano. Pero así como es tan eficiente, no permite que le ingrese también lo que debe de ingresar a las arcas nacionales. Permite el egreso, pero el ingreso no, porque está muy por debajo del 3% de recaudación a, a nivel mundial. México es uno de los más bajos, pero sin en cambio sus leyes fiscales son de las mejores. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Empezar a quitarnos las malas mañas. Tanto contribuyentes como muchos contadores que siguen ejerciendo la. Ahora, te voy a ayudar, contribuyente, a evadir. ¿Pero bajo qué términos hacen la evasión? Bajo términos negativos en donde el contribuyente y el contador están sabidos de que están haciendo malas cosas. Con esto el círculo se cerró completamente. Ahora hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque donde un concepto por parte de mi proveedor esté erróneo, el SAT puede interpretar que esa factura es falsa. Entonces, nos pega y si es un gasto bastante fuerte que me va a beneficiar para bajar mi tasa de impuesto, imagínense que me diga el SAT, ¿sabes qué? Esta pequeña factura que acabas, que acabas tú de recibir es falsa. Ay, ¿Qué voy a hacer SAT? Pues tú, pagarme a mí lo que me debes porque me evadiste. Y lo otro, pues tú demanda ahora a tu proveedor para que tu proveedor me demande a mí y en lo que se arregla, pues si me gana tu proveedor, ya la hicimos, te devuelvo tu lana, pero si pierde, pues aguas porque vas a estar en un problema así de drástico estamos, muchos estamos interpretando, yo en especial estoy interpretando que el SAT se está poniendo más difícil, cada vez más entonces, solución contadores pongámonos a estudiar ...como se hacía de los noventas hacia atrás... ...colegio de contadores y contadoras... ...den cursos... ...accesibles económicamente... ...para todos aquellos que no estamos integrados a su colegio... ...porque desgraciadamente ustedes dominan... ...el arte de convertirse en un brazo extensivo del SAT... ...¿por qué? ...porque simplemente... A sus bienes e integrantes les dan el curso, pero a todos los demás nos olvidan. Ok, no hay ningún problema, regresamos en un momento a partir de este instante corre nuestro primer corte comercial. Y retornamos nuevamente a su programa Hablemos de todo Bueno, nos quedamos en, en que el SAT Ahora nos está atornillando cada vez más Y que nuestra circunferencia de, de sentirnos cómodos Se volvió a la circunferencia de un pastel individual ¿Por qué? Porque hemos abusado prácticamente de las concesiones Y de la confianza que el gobierno nos tiene Primero los profesionistas Y ahora... Son los contribuyentes. Las ambiciones rompen el saco. Eso es un dicho muy, muy cierto aquí en México. Bueno, les dijimos y estamos hablando sobre las facturas falsas. Pero primero que nada, vamos a saber qué es una factura falsa. Eh, se define a qué es, es un CFDI válido. Se puede decir que es una factura falsa porque su contenido es simulado. Vamos a definirlo correctamente. La factura falsa es igual a cualquier comprobante fiscal digital por Internet. Es válida porque cuenta con los elementos formales y autorizados, es decir, lo que nos marca la ley. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria afirmó que la hace falsa el contenido, lo que estábamos platicando hace un momento. El contenido de la factura falsa se presume verdadero y logra tener los efectos fiscales, pero cuando realiza una auditoría, el fisco detecta que ampara operaciones simuladas o inexistentes. Esto nos lo dijo la titular o la jefa del SAT, Margarita Ríos Farhat, al informar sobre un operativo que realizó la autoridad fiscal contra 100 factureras o empresas que facturan operaciones simuladas. Ahora, vamos a ver, o sea, ya es un mundo, ya no es una, ya, ya empiezan a ver los famosos carruseles, lo que decía yo hace un momento, el carrusel, si no está bien planteado, si no está bien estructurado, como ha pasado hasta el momento, están siendo localizados, están siendo ubicados, están siendo detectados fácilmente. Bueno, ¿para qué existe la compra-venta de facturas?, uno de los objetivos de la factura falsa es erosionar la base gravable del impuesto sobre la renta del contribuyente. Esto se debe a que se utiliza para deducir gastos para disminuir el monto de los ingresos sobre los que se aplica la tasa del impuesto. La autoridad fiscal indicó que con esta práctica se pueden generar pérdidas que hacen que el contribuyente no pague ISR. En varios periodos Otro objetivo del uso de la factura falsa Está relacionado con el impuesto al valor agregado En este caso La, la agresión al fisco Es más fuerte Porque implica que se generen saldos a favor Que se compensen Contra el, el mismo impuesto Así evade el pago del IVA Pero hay una práctica aún más agresiva Que consiste Fíjense, ahí es donde la regamos O sea, la ambición del profesionista de, con tal de quedar bien la ambición también del mismo contribuyente si estás dando y obteniendo un saldo a favor ¿sí? no te conformas a veces con compensarlo sino que vas cínicamente y tramitamos la devolución del IVA que eso es lo más chido y lo mejor no ¿Sí? y, y sobre todo que es un IVA que nunca existió que no está debidamente amparado, o comprobado. Ah, pero no, vamos y lo solicitamos. Y todavía el profesionista se pone y le dice al contribuyente que no se preocupe, que lo vamos a, a obtener, a salvar, ¿sí? Y se obtienen esos saldos a favor y a veces son bastante apetecibles, bastante grandes. Y todavía ahí sí, el contribuyente, tengo un excelente contador porque me pidió esto. ¿Vieron? ¿Vieron? Ahora, a ver, ¿qué van a hacer esos excelentes contadores cuando ya tu facturera ha sido detectada? ¿Sí? El dinero registrado en la factura falsa, pues también es inexistente. Ríos Fajard indicó que el dinero registrado en las facturas falsas no, neces no necesariamente es inexistente, porque puede referirse a lo siguiente. Inciso A. Cifras de dinero nunca pagadas por operaciones que no existieron para evadir el pago de impuestos. Inciso B, puede amparar dinero que sí fue objeto de una transacción aunque la operación, las operaciones no existieron. Esto para evadir el pago de impuestos y lavar dinero. ¿Qué relación tiene con eliminación de la compensación universal? Fíjense, apenas también salió la reforma miscelánea en donde ya se eliminó la compensación. Si yo tenía saldos a favor de IVA y tenía a cargo de, de ISR Podía compensarlo Ahora por estas malas prácticas Resulta que ya no lo puedo hacer Resulta que el uso de las facturas falsas En relación con la compensación universal Esta era una facilidad que permitía a los contribuyentes Pagar al fisco mediante la compensación de sus saldos a favor Lo podían hacer contra cualquier impuesto O pagar contra las retenciones que había realizado pero cumpliendo ciertos requisitos. Así, si un contribuyente tenía un saldo a favor de 10 mil pesos de ISR y 10 mil pesos de IVA retenido a sus clientes, podía hacer el pago de este último impuesto compensando esas cantidades. Es decir, el IVA de retenciones se tiene que trasladar directamente, se tiene que pagar directamente, pero como teníamos un saldo a favor de ISR, se compensaba y en automático no pagábamos nada. ¿Sí? Sin embargo, con la Ley de Ingresos de la Federación, para el 2019 se eliminó, que quede los lo subrayo, se eliminó esta facilidad. Actualmente los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración que tengan a su favor solo podrán compensar cantidades por adeudo propio y únicamente derivadas del mismo impuesto. Si tengo saldos a favor de IVA y tengo saldo a cargo de ISR, tengo que pagar el ISR. El IVA se va a seguir acumulando o lo voy a acreditar para el siguiente periodo, para el siguiente mes, o para el siguiente ejercicio, para disminuir mi cantidad de pago de IVA. Mientras, Nanay. ¿sí? La decisión del gobierno hizo que los contribuyentes interpusieran, fíjense, todavía nos quejamos, todavía nos ponemos nuestros moños. Fíjense nada más, 2.200 amparos por la eliminación de la compensación universal. Bueno, ¿qué esperábamos que hiciera el gobierno? Si nosotros mismos estamos aplicando las malas prácticas, pues ¿qué estamos haciendo? El gobierno de México argumentó que eliminó la compensación universal porque se estaba usando para evadir el pago de impuestos. De acuerdo con la jefa del SAT, la compensación universal se eliminó porque detectaron que se estaba utilizando en esquemas de evasión fiscal como parte de esa práctica. El IVA se compensaba contra ISR para evadir el pago de este último. Además, el IVA también se compensaba contra las retenciones a los trabajadores. Esto significa que los trabajadores sí pagaban sus impuestos, pero las empresas no lo enteraban, no lo pagaban. Todo esto con la ayuda de las facturas falsas. Gracias al fiscoanalista, Analista, la verdad, este, por este reportaje de que, que estamos aquí con la, en la página del Contribuyente es una página muy buena, pero, pues, ahí nos está diciendo lo que está sucediendo ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que estudiar los profesionistas, los contadores, es momento de resurgir, es momento de aprovechar esta, este caos que se está dando, pero bien estudiados. ¿Por qué? La ley nos permite a nosotros... Poder realizar, no una evasión, que quede claro, no una evasión, sino una disminución de impuestos. ¿Sí? Nosotros podemos realizar eso. Vamos a definir prácticamente lo que es, son las operaciones inexistentes. Ahí está la respuesta. Prácticamente... Este la operación inexistente es cuando no se encuentra lo que es el ingreso y el egreso. El egreso por parte mía al sacar el cheque y el ingreso hacia el proveedor porque nunca entró ese dinero. Esas son las operaciones inexistentes. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? La ley también nos establece que podemos deducir todo aquello que sea relacionado con nuestra actividad económica, con el objeto social. Aquí mucho ojo, fiscalistas, abogados, a lo mejor van a decir que yo estoy loco, pero el SAT también ya se metió el pie, desde mi punto de vista se está metiendo el pie, porque, primero, Antiguamente había requisitos fiscales para ser deducibles, cuando era a papel, cuando se mandaban a imprimir las facturas, deberían de tener el nombre del contribuyente, su RFC, su código postal, su domicilio correcto, ¿sí? esa era la primera parte, la segunda parte después se, se anexó la cédula de identificación fiscal, ¿sí? después la vigencia, y así fue evolucionando hasta que llegó la, la, la facturación electrónica. Pero ahora resulta que ya no tiene requisitos de, de ser deducible. ¿Por qué? Porque ya trae los requisitos de ley integrados. Entonces es deducible. Ahora, la ley misma nos está diciendo cómo realizar esa disminución de impuestos. Primer punto, todo es directo. Si analizamos bien, todos los gastos que llevamos a cabo son de forma directa. Lo comentaba yo ahorita con un cliente. Me dice, oye contador, ¿mi ropa puede ser deducible? El SAT dice que no. Yo les quisiera comentar a todos los del SAT, ahora que regresen de vacaciones, que cuando lleguen a las, a su, a las oficinas del módulo se quiten la ropa. Porque no es necesaria. Como ellos dicen que no es deducible, no es necesaria que lo ocupen. Pero ¿qué va a pasar? Pues que les va a dar vergüenza, les va a dar pena, o alguien va a llamar a la policía por, por faltas a la moral. Entonces, la ropa sí es deducible porque la misma ley me está diciendo, la ocupo de forma directa. Ahí les va a abogados para que empiecen ustedes a pensar en mis locuras. Ahí les va a contadores fiscalistas para que ustedes piensen en mis locuras. La ropa, es, perdón, es lo mismo socio, accionista, que representante legal en una persona moral. Esa pregunta yo la dejo al aire. Desde mi punto de vista son tres fases distintas. Es cierto, la persona moral tiene un acta de nacimiento, que es el acta constitutiva, y tiene personalidad propia jurídica, pero que no puede aplicar de forma directa. Tiene que haber un representante legal. Ahí, desde mi punto de vista, el representante legal, no importa que sea socio de la empresa, son muy distintos personajes y que tiene que aprender a dividir el SAT. El SAT muy conchudamente dice no. El representante y es socio es su contabilidad aparte. No, señores. apoyo lo quisiera también, ahí va la otra locura. Si estoy mal, pues bueno, ya alguien hablará. Ahorita voy a dejar el teléfono para que manden su, sus comentarios. Pero creo que desde el punto de vista legal son tres aspectos distintos. Entonces, el representante legal es aquel que está trabajando de forma directa para la empresa. Reciba o no reciba un sueldo. ¿eh? Porque ahí también muy cómodamente, ¿qué hace el SAT? Ah, no, ¿sabes qué? Eso ya son dividendos. No. Porque es una personalidad muy distinta a lo que es el accionista o al socio aunque sea la misma persona, son dos actividades totalmente muy distintas. Pero bueno, lo comentaba yo con el, el contribuyente, la ropa del representante legal tiene que ser deducible porque vuelvo a lo mismo, la está ocupando para la realización de la actividad de la persona moral. O yo les pregunto, abogados, o yo les pregunto, contadores, o a los del SAT, a poco cuando los del SAT, a poco cuando buscan a la persona moral... Cuando llegan a la, a la empresa, que yo sepa, no llegan preguntando, oiga, ¿estará el patito feo SADCB? de CB? No. Llegan preguntando, se encontrará el representante legal del patito SADCB. de CB? Porque la persona moral, aunque tenga su este, vida jurídica, su personalidad jurídica, ...no puede recibir notificaciones... ...no puede firmar... ...es el hombre invisible... ...que toma... ...forma... ...cuando sale el representante legal... ...esta locura... ...a mí... ...me viene dando vueltas desde hace poco tiempo... ...lo comenté con un amigo abogado... ...pero... ...desgraciadamente este amigo... Y ...lo quiero mucho, lo estimo y lo respeto... ...y lo vuelvo loco también con tanta pregunta... Sí, fue parte de hace muchos años de la autoridad y todavía tiene ese pensar, sí, pero me ayuda mucho en sus consejos y en sus palabras. Estas locuras ya se las puse a pensar. Pero ustedes, ¿qué opinan de mis locuras? Es deducible la ropa del representante legal pagada con un cheque, pagada con una transferencia de la persona moral. Podrá recibir el representante legal, aunque sea socio de la empresa podrá recibir un sueldo que no le produzca un ingreso gravable como utilidad, ¿Y denominado dividendos, ¿se podrá o no se podrá? Esto, amigos, lo lanzo al aire de los pocos o muchos amigos que nos estén oyendo, Mándenos sus, sus opiniones al 2224-108104, por favor, mándenlas, será muy importante, es una retroalimentación que podemos tener. Y no nos dejen de seguir por facebook.com, diagonal G3 Radio, en YouTube, G3 Radio México, en Instagram, Twitch, Twitter, en arroba G3 Radio MX. Y en nuestra página oficial www.g3radio.mx Regresamos en un momento con más locuras de su servidor.
1: China girl I feel the wreck without my little China girl I hear her heart beating loud as thunder slowly stars crushing I'm not mess without my little China Girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw these stars crashing down. I feel tragic like a marlon brindle. When I look at my chunk girl I could pretend I really meant too much When I look at my child again
0: regresamos nuevamente a su programa hablemos de todo, pero hoy está medio loco O sea, empezó con tristeza por las eh, malas noticias y de repente ya me estoy deschavetando con estos pensares y es más, ahorita estaba yo viendo aquí este, voy a pedir autorización más adelante con un grupo en el cual estoy contactado y estamos viendo precisamente, estaba yo leyendo un caso similar que alguien preguntaba si un representante legal tiene derecho a sueldo colegas están pensando que sí, pero hay que fundamentarlo. ¿Por qué? Porque en una revisión del SAT, lo primero que hace el SAT, dividendos, págame mi impuesto. No, momento, momento SAT. Este caso es similar cuando dice el SAT, les voy a traer también la fundamentación, cuando dice el SAT, para las constructoras, ¿sabes qué? Y para la mayoría de los contribuyentes, ¿sabes qué? No puedes tener tu constructora, tú domicilio fiscal en un departamento en una casa de habitación lo debes de tener donde realices tu actividad pero la ley te dice y no ha habido miscelánea sobre el domicilio fiscal, la ley te establece se llevará se considerará domicilio fiscal en donde lleves todo el control y proceso administrativo no operativo entonces no me digas que no se puede, ¿sab? porque yo en ese departamento llevo mi proceso administrativo. Pero hay que fundamentarlo correctamente. Aquí Yo les digo que dice la ley, pero para la siguiente emisión les voy a traer. Dice en tal artículo y en tal parte. ¿Sí? Entonces, todos los contadores ya no tenemos que estarnos agarrando del moco. En que tú estás mal, en que tú estás bien. No... Al contrario, es momento de empezar a hacer fuerzas y dejar un poco afuera a todos aquellos colegios que tratan de gobernar la forma de pensar también. Porque ellos piensan que tienen la razón. Porque ellos se han hecho convenios con el SAT y dicen no, nosotros somos los que sabemos. No, señores. Nadie sabe nada y nadie sabe mucho. Todos tenemos derecho a opinar. Ya es momento también que el SAT diga, no tengo por qué dirigirme a los colegios porque los colegios que yo sepa no han hecho nada por defender al contribuyente, hoy que vamos a los módulos, perdón que me salga un poquito del tema, porque nos tienen a nosotros a, a atrás y los contribuyentes enfrente, perdón, pero es un estado de indefensión para muchos contribuyentes que no saben este todo el, el mecanismo legal y y proselitismo y dialecto fiscal no entienden muchas veces y las preguntas que a veces les llegan a hacer no saben ni por qué ni cómo se la están haciendo y lo único que está haciendo la autoridad es causando un terrorismo fiscal ¿por qué? porque ¿de dónde salió tu dinero? y si es un campesino que tuvo la idea de poner una empresa una microempresa pues Vendí un terreno, ¿y de dónde tienes el terreno? Pues me lo heredó mi papá, ¿y por qué te lo heredó? Con esas preguntas absurdas yo no veo un bien, al contrario, al contrario veo un mal, lo mismo que el colegio, por eso digo hay que dejarlo afuera y empezaron a unir de forma independiente todos los contadores, independientes a los colegios y empezar a decir, oye, me parece tu punto, oye, hay que agregar esto, oye, hay que hacer aquello. No estar juzgando y criticando, porque de nada sirve, ¿sí? De nada sirve aperturar muchos canales si en el canal voy a atacar al colega que a lo mejor tenga razón en su locura. Veámoslo así, cada locura puede ser un avance para modificar legalmente también la ley fiscal, ...para hacer deducible todo... ...porque todo es directo... ...yo la pregunta también que lanzo al aire... ...¿por qué... ...si la autoridad competente sabe... ...que quiere hacer todo deducible... ...¿por qué no exige... ...por qué no hace campañas... ...para que realmente... ...autotransportes, mercados... En, este, ...se den de alta... ...y emitan un comprobante... ...pero de una forma fácil es decir simplemente proporcionenme así de sencillo a ver este autotransporte no tiene el tiempo el chofer de emitirlo pero sí es fácil que me den un boleto en donde en lugar de traer un número de serie traiga el RFC un boleto electrónico que traiga el RFC que traiga el nombre del contribuyente y que traiga el sello digital con eso es más que suficiente eso yo lo puedo hacer deducible lo mismo en la persona que está en el mercado y que se vuelvan a las cuotas fijas y se va a obtener mayor ingreso hagamos todo deducibles contadores peleemos por esa facilidad por más bien no facilidad peleemos por ese derecho de que todo sea deducible para el contribuyente ¿sí? no nomás lo que nos diga el Congreso del Estado, el Congreso Federal, no nomás ellos. También nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, como pagadores de impuestos, tenemos el derecho de decirle al, al legislador, a ver, momento, tú me estás limitando, me estás pegando en mis derechos y podemos ampararnos. Así como se eh, dije que tenemos el cinismo o tienen el cinismo muchos de ampararse. ...por lo que es este la compensación universal... ...porque muchos de ellos... ...tienen la compra de facturas... ...bueno, si el gobierno quiere evitar esto... ...fácil, esto es bien sencillo... ...evítalo, ¿cómo? ...que todo sea deducible... ...porque hay que analizarlo, todo es directo... ...la pregunta que iba a lanzar... ...antes de salirme del tema... ¿sí? ...es la siguiente... ...¿por qué nada más... ...el SAT me hace deducible... ...el consumo de alimentos en lo que es un restaurante si yo no voy a, a, a comer al restaurante, yo me doy mi horario de ir a comer ¿Qué? eso no es deducible porque el SAT dice que no es deducible porque no está directamente yo le pregunto al del SAT y que, si no comes en un restaurante, no tienes la misma energía con el alimento que te preparan en tu casa Digo, porque muchos trabajadores del SAT ya no salen a comprar. Ya llevan su comida. Entonces, lo mismo tiene que hacer el del mercadito. Imponle un sistema, una impresora, como lo hicieron con las famosas cajas registradoras, sí pues que le pongan un sistemita donde nada más vas a teclear el costo de la mercancía y va a salir, y que la misma... El, aquí viene el Congreso, no voy a decir que todo va a ser deducible. ¿Sabes qué? El, el contador, la contadora, que es la que está trabajando, bueno, del 100% vamos a hacer deducible el 5%, el 20%. Ahí sí. Me lo puedes hacer deducible y ya sé cuánto voy a aplicar. Y ese 5% que voy a hacer deducible es el 5% que le vas a cobrar de impuesto, de cuota fija, al del mercado ¿sí? a ver, a ti te ingresó tanto, el, me vas a pagar el 5% de deducibilidad de cuota fija llueve, tiene relampague ¿se imaginan cuánto recurso va a tener el gobierno? ¿se imaginan cuánto no va a recaudar el gobierno más de alimento? y lo mismo que me haga del transporte ¿sí? ¿por qué? Porque mañana ya aquí surge lo mañoso también. Ah, pues es fin de semana. Pues yo voy con mis hijos y mi familia, los cuates y pago 10 pasajes. Momento. Que sean días laborables o días hábiles. Ok, no, porque va a haber muchos que dicen yo trabajo sábado y domingo. Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Entonces también porle un porcentaje a ese boleto, a ese ticket fiscal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda ser deducible. Y lo mismo, vas a recaudar sobre D. Pero autoridad, es, esa es tu obligación, no la mía. Como me le preguntaba yo a este amigo abogado, oye, es que si le mandamos al SAT o en, una, en un juicio yo le digo que, que este es su obligación. Sí, pero el juez necesita pruebas y el juez requiere de un comprobante para que él emita la orden. Ah, bueno, entonces... A ver, te pregunto, ¿puedo promover una orden en contra de la combi, del micro que, me, que no me extendió? Pues sí, pero pues también tienes que proporcionarle los datos, el nombre, el RFC de la persona para que el juez pueda decirle a la autoridad, a ver, ve y checa. Bueno, entonces ya sabemos dónde están los puntos débiles. Pero, ¿qué pasa con la autoridad que no quiere hacer su trabajo? O sea, quiere... Cerrar completamente todos los círculos sobre los contribuyentes ya cautivos todos los demás pues perdón por la expresión pero pues no cuentan por eso está la evasión más fuerte por eso la recaudación es menor volvamos a los viejos tiempos cuotas fijas y verán que la gente los va a pagar así de simple y sencillo no van a tener problemas los mismos estados pueden recaudar las cuotas fijas, pasar, a ver, yo voy, le tramito, le ingresaron tanto, aquí está su cuota fija, pasa. O sistemas contables donde ya, ahí sí, la situación del, del contribuyente pues, adquiera un sistema contable donde le determine de forma automática lo que va a pagar y le emita el formato de pago para que vaya a su banco y pague. No para que haga una factura No para que abra una cuenta Con cheques, no, no, no Para que él vaya al banco a pagar Eso es todo lo que necesita Dos aparatos Una computadora en casa Y es más, ni una computadora Puede hacerse una impresora O una microcomputadora O no sé, un sistema Que, mi querido Tech, Hay sistemas pequeños donde puedes programar Sí, ahí está ¿Un qué, perdón? ¿Un Arduino? ¿En qué consiste antes de que me vaya? Es una microcomputadora Ahí está Entonces ahí podemos meter todo Y en ese momento Que me manden, puedo imprimir En casa Todos los datos, los bajo, imprimo en casa y En automático No me digan que ahora el campesino pues no conoce, es cierto, no conoce, pero los hijos sí, no medían toda esa situación. Entonces, pues se nos está acabando el tiempo, mis queridos amigos y colegas, eh, vuelvo a lo mismo, al 2224108104, mándenos sus comentarios sobre estas locuras que estamos hablando, sí eh, y no nos dejen de seguir en facebook.com, diagonal G3 Radio, en YouTube, G3 Radio México, en Twitch, Twitter, Instagram en arroba g3radio mx y en nuestra página principal www.g3radio.mx y nos despedimos con gusto y nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos de Todo.